0: pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a ver lo que sucedía hace 100 años, como hemos venido haciendo pues, en repetidos programas en el marco del de centenario de la Constitución que nos rige, y eh, tomando en cuenta además que es un periodo de nuestra historia que parece mentira, pero que, ha sido poco estudiado, o sea, se ha estudiado el proceso revolucionario desde sus antecedentes con los magonistas, eh, la revolución maderista, los movimientos de Zapata, de Villa, la lucha entre la convención y el constitucionalismo encabezado por Carranza, pero una vez que ya se promulga la constitución, tenemos la idea, hay la idea generalizada, y que, bueno, pues ya todo se solucionó, ya el país estaba en paz y, bueno, pues entraba la nueva etapa constitucional. Y no es así. Esta idea también eh, le pasa a, a Juárez, al periodo de Juárez. Se considera que cuando triunfa la República es ejecutado Maximiliano en Querétaro llega Juárez a la Ciudad de México y ya y entonces Juárez pues ya este está todo resuelto y es un tema también poco estudiado pero que hay movimientos armados durante todo el gobierno de Juárez por eso el día que Juárez muere, que ya había tenido el primer infarto al único que recibe en acuerdo, pues es al secretario de guerra, porque pues la situación sigue en, en diferentes grupos diferentes gavillas conservadoras en diferentes zonas del país en pie de lucha. Carranza, bueno y hago este paralelismo porque además Carranza era un admirador de Juárez, estudioso de nuestra historia y pues les tocaron eh, situaciones muy semejantes. Los dos civilistas, eh, los dos quisieron dejar fuera a los caudillos militares y pues evidentemente a los caudillos militares se les enfrentaron. Porfirio Díaz a Juárez y Álvaro Obregón a Carranza. Entonces hay muchos paralelismos, es una situación semejante. y Entonces hoy vamos a dedicar el programa a todos los movimientos armados que hubo durante el gobierno de Carranza Hasta que el sexto Hubo cinco diferentes movimientos Hasta que el sexto acabó con él Que fue el plan de Agua Prieta Y tenemos el gusto de que nos acompañe El doctor Felipe Ávila Bienvenido Felipe Muchas bueno gracias que estés Patricia Aquí con nosotros Y como de costumbre tenemos publicaciones para ustedes Y tenemos una obra Que pues es eh, Yo estoy segura que les va a parecer muy interesante porque hay eh, pues una serie de personajes que participan de diferentes ideologías pero todos ellos con una trayectoria destacada o sea lo mismo tenemos a Miguel Carbonell que a Jorge G. Castañeda a Sergio García Ramírez que a Enrique Krause a Álvaro Matute que a Octavio Rodríguez Araujo, a eh, Javier García Diego que a Vicente Quirarte, en fin, es realmente una obra eh, que tuve el privilegio de coordinar en el Archivo General de la Nación y lleva el título México en el siglo XX. Entonces es un repaso, pues, de qué pasa después de que finalmente, pues, se Promulga la constitución y cómo viene eh, la reconstrucción del país después de un proceso revolucionario tan prolongado. Llámenos, tenemos a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz. 56 23 32 81 tenemos también un correo electrónico temas de nuestra historia arroba en twitter estamos en arroba temas historia y en facebook en temas de nuestra historia unam y bueno pues empecemos recordando pues que carranza bueno, se había, había sido de los primeros que se incorporó al antireleccionismo con Madero, que fue su secretario de guerra cuando puso eh, su primer gobierno allá en Ciudad Juárez y que eh, en ese momento eh, surgen los otros dos movimientos que después van a estar en contra del propio Carranza y que se unen para derrocar a la dictadura. O sea, tanto eh, Zapata en el sur como Villa en el norte. Después de este primer periodo sabemos que el gobierno de Madero sucumbe y que Zapata se siente traicionado y le lanza el plan de Ayala, en, la, en el cual es terriblemente injusto con Madero porque le dice que él prácticamente ser culpable lo pone peor que Díaz. Uh -huh. Y eh, Villa, Villa mantien, se mantiene maderista y ayuda desde luego en de, de forma importante al triunfo del constitucionalismo en contra de Huerta que acaba con el gobierno de Madero. Viene la siguiente etapa de la revolución, sacan a Huerta del poder y después viene la tercera etapa que realmente es la guerra civil entre convencionistas y constitucionalistas o carrancistas. Y, y desde ahí en adelante hasta eh, su muerte, Zapata y Villa, bueno, también morirá, pero morirá después de haber negociado con Obregón y haberse retirado de las armas, van a estar en pie de lucha, Zapata y Villa. Pero además hay movimientos contrarrevolucionarios, como el de Félix Díaz, que primero había pactado en la embajada con Victoriano Huerta, pero que después Victoriano Huerta lo hace a un lado y pues retoma otra vez eh, ánimos y se levanta en armas en contra de Carranza con el plan de tierra colorada. Y por si esto fuera poco, por estos tres movimientos que van a seguir durante todo el gobierno de Carranza... Villa en el norte, en Chihuahua, Zapata en el sur, en Morelos, y llegando a, a los linderos de la Ciudad de México, Félix Díaz en Veracruz, pero también tenemos a otros dos grupos armados importantes, por una parte, los soberanistas oaxaqueños, Dávila y Mejueiro, que consideran que Oaxaca... Se debe ser independiente hasta en tanto no haya paz y estos soberanistas en algún momento tienen, en otro momento están vinculados con Félix Díaz y además de todos ellos tenemos a un señor petrolero Peláez financiado por las compañías petroleras que también está en pie de lucha en la Huasteca
2: Sí, yo creo que has hecho un muy buen resumen general. Eh, en efecto, este periodo del gobierno de Venustiano Carranza, a pesar de su importancia, ha sido muy poco estudiado en la historiografía de la Revolución. Eh, se pasa por estos tres años de manera muy rápida, muy general, eh, y ofreciendo una visión pues, que no corresponde a la realidad, porque, como bien has dicho, eh, se promulgó la Constitución... Eh, Carranza tomó posesión como presidente de la república pero el país no estaba pacificado el país estaba todavía en muchas regiones en guerra eh, había movimientos persistentes que se estuvieron combatiendo a lo largo de estos tres años pero que a pesar del esfuerzo de Venustiano Carranza lo que hizo fue contenerlos que no crecieran más, que no se extendieran pero no pudo acabar con ellos. Eh, era muy difícil acabar con un movimiento guerrillero como el de Villa o como el de Zapata con tanto arraigo en sus regiones, pero también fue muy difícil eh, someter a los pueblos rebeldes del eh, movimiento soberanista en Oaxaca y Félix Díaz siguió hostigando, atacando trenes, eh, descarrilándolos, tomando plazas en, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas y en Oaxaca, y esto lo que nos indica es que la revolución mexicana eh, no había terminado todavía, a pesar de que ya teníamos constitución, a pesar de que ya había un gobierno de la república que ejercía una soberanía nacional indiscutida, de todas maneras había zonas que no estaban todavía pacificadas, y si a esto le agregamos las presiones de Estados Unidos y de Alemania por la primera guerra mundial, que también es un elemento que se ha estudiado muy poco, generalmente se piensa que México no tuvo problema durante la Primera Guerra Mundial y esto no es así. También hubo una enorme presión de los Estados Unidos y de los países europeos en guerra para que México se involucrara y lo criticaron por la posición de neutralidad que asumió ante el conflicto. Entonces, eh, son meses muy difíciles que eh, muestran a un gobierno encabezado por Carranza que está tratando de pacificar el país, de aplicar la Constitución y que a, al, al tratar de aplicarla, pues se encuentra con todo, todos estos movimientos de resistencia porque hay que decir que todos estos movimientos estaban en contra de la Constitución de 1916 Así es. Querían así es. que se restableciera la de la, de, la 57, de 57 por distintos motivos. Un movimiento popular como el zapatismo, eh, pues seguía reivindicando la reforma agraria, pero un movimiento contrarrevolucionario como el de Félix Díaz o el de Manuel Pélez querían que no se aplicaran los muy avanzados artículos 27 y 123 de la Constitución. Eh, a, es, tenían el apoyo de la Iglesia también en distintos momentos eh, se denunció, Luis Cabrera denunció en el Congreso, eh, pues que a, a Félix Díaz lo estaba apoyando la, un sector de la Iglesia Católica y desde luego a Peláez pues, lo estaban financiando las compañías petroleras, que no querían que se aplicara el artículo 27 de la Constitución.
0: Así es, y bueno pues hay que recordar en efecto que en la Constitución de 17 tuvo pues sus detractores desde su inicio, o sea, hubo quienes desconocían su eh, legitimidad y legalidad por diversas razones, porque no había incorporado a todos los grupos, eh, pues políticos de, del país. Obviamente, sabemos que, pues imagínense, si se está en guerra, es dificilísimo. Que se le invite al enemigo para que haga la constitución. Pues no. Entonces recordarán ustedes que solo participaron en el constituyente los constitucionalistas. Que había de diferentes posiciones ideológicas también. Unos más a la izquierda, otros al centro y otros a la derecha incluso. Pero eran todos constitucionalistas. No mm. participaron. Ni porfiristas, ni huertistas, ni obviamente villistas, ni zapatistas. Entonces, ese fue un cuestionamiento. Y otro cuestionamiento, pues que era muy importante, es decir, que Carranza había hecho todo a modo para perpetuarse en el poder. Había esa, esa sensación de que después de todo, pues él era el que había hecho la constitución y que entonces se iba a querer perpetuar como lo hubiera hecho Porfirio Díaz. Uh -huh. Entonces, esto pues eh, llevó a que fuera muy complicado retomar pues eh, las riendas de, del país ya en, en La Paz y eh, fue también motivo de crítica, y sobre todo por historiadores que han trabajado este periodo, como José Ceballades, que eh, dice que ese afán civilista de Carranza, de dejar fuera a los caudillos militares, pues le costó la presidencia, ¿verdad? Y este, inclusive pues, hace una crítica de los miembros del gabinete en donde encuentra pocas personalidades importantes. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar primero la persecución de Villa en donde eh, pues eh, los eh, cinco del Valle interpretan este corrido que dice una bola de mentiras, por eso se los quiero poner para que lo escuchen, porque dice eh, culpa a Carranza de que hubiera dejado pasar a los de la expedición punitiva, a los americanos, cosa que no fue cierta. En, en primer lugar, Carranza tampoco tenía los medios, esto hay que decirlo, para Detenerlos, pues si estaban, usted imagínese, en guerra en todo el país y luego llegan los americanos, primero mil y luego suben hasta mil Y no obstante, hay un altercado. En fin, pero pues eh, esto de que Carranza les dio permiso es falso. Es un corrido pues que eh, salta a Villa y que eh, pues es en contra de, de Carranza, precisamente muestra este enfrentamiento entre ambos. <música> ¡Cierto! La música es buenísima y bueno, nos gusta mucho, pero sí hay que tomar en cuenta pues, que es un corrido villista y anticarrancista, ¿verdad? Que manifiesta muy claramente eh, la pugna pues, en la que se enfrascaron a partir de que en la Convención de Aguascalientes eh, se declaró soberana la convención y, y re resolvió desconocer a Carranza y Carranza... A su vez, desconoció las facultades que se estaban dando a sí mismos los representantes de la convención. Bueno, pues nos han llegado una serie de preguntas y comentarios. Don Raúl Horta, retana de Hidalgo, dice que cómo hizo Carranza para apaciguar todas las luchas y rebeliones que se dieron. Pues casi le podríamos decir, don Raúl, que no las apaciguó. Porque, a ver, veamos, una por una, Villa, pues no se apaciguó para nada, o sea, cuando viene el ataque a Columbus, que se acuerdan ustedes, que se da porque Estados Unidos había reconocido como gobierno de facto al de Carranza, porque se dio cuenta de que pues Carranza era un hombre de Estado que tenía más posibilidades de pacificar al país y eso pues también le interesa a Estados Unidos por razón inclusive, como dicen ellos, de seguridad nacional, ¿verdad? A, a nadie nos conviene tener a unos vecinos que están en guerra matándose, ¿verdad? Entonces, por eso lo reconoció, pero de facto, por eso es que a Carranza, y eso es lo que hay que entender, le urgía frente a los asuntos internos para legitimarse internamente y también frente a la comunidad internacional que se promulgara la constitución y ser un presidente constitucional precisamente para que le quitaran eso de que era un presidente de facto pero no constitucional. Entonces, eh, pues Avilla le mandó a Murguía pero pues no no lo no pudieron con Villa no solamente no pudieron sino que Villa cobró fuerza después del ataque a Columbus por pues la animadversión que ha habido digámoslo a lo largo de toda nuestra historia a los vecinos del norte porque uh -huh. pues no no es gratuita nos quitaron más de la mitad del territorio entonces si nunca ha habido medidas afirmativas como podríamos decir para mejorar la relación Salvo, a mí me preguntaba un embajador de Estados Unidos que cuál era el hecho histórico más favorable entre los dos países. Pues solamente el de el regreso del Valle del Chamizal, eh, que, se, que fue lo único que se dio en el gobierno de López Mateos uh -huh. como un acto pues amistoso. Pero eh, fuera de eso, pues sí, cuando Colu es atacado Columbus, pues crece el contingente de Villa. Así uh -huh. es que Villa no pudo con él. Zapata, bueno, sí sabemos que pues van a ultimarlo en Chinameca en 1919, justo un 10 de abril. Uh -huh. eh, Pablo González es el en que encabeza la campaña y bueno, pues Guajardo ahí le pone una trampa y lo matan. En el caso de Félix Díaz y de eh, los soberanistas, pues también va, Este, los soberanistas se, mue se muere Dávila en una de, en una de las antes de, de 20. En 19, sí. En 19 <coughs> también.
2: Mexuero, ese sigue, y también hasta Agua Prieta.
0: Exacto. Uh -huh. Y entonces finalmente pues Acaba el gobierno, como decía yo, del propio Carranza, pues con Agua Prieta, que es ya el último levantamiento este que une pues a todos los generales que habían quedado fuera de su gobierno.
2: Uh -huh. Sí, eh, como lo ha señalado, eh, todos estos movimientos fueron combatidos, fueron perseguidos, eh, les infringieron muchas derrotas. Pero también las tropas del gobierno de Carranza sufrieron muchas derrotas a su vez. Eh, fue fue un, un ir y venir. La, la correlación de fuerzas a veces se inclinaba de un lado, a veces del otro. Eh, como bien señalas, eh, Villa supo capitalizar el sentimiento nacionalista y antinorteamericano de la población del norte de México. Y después de la derrota... Eh, Americana en el carrizal del triunfo mexicano sobre las tropas invasoras, eh, Estados Unidos ya no quiso arriesgarse y ya no hizo movimientos de tropas, ya no siguieron persiguiendo a Villa. Eso le permitió a Villa recuperar gran parte del control del estado de Chihuahua y eso hacía más difícil todavía que se saliera la expedición punitiva porque decían, ¿cómo nos vamos a salir si ustedes no pueden con Villa?, eh, nosotros estamos aquí para acabar con el villismo, ustedes dicen que nos salgamos, pero no pueden controlar a Villa, Villa cada vez tiene más fuerza, está como antes, entonces era un, un, un problema que se iba Muy complicando, ¿no? Por eso estuvo tantos meses Luis Cabrera negociando en Estados Unidos el retiro pues lo más pronto posible de la expedición punitiva y esto se consiguió pues hasta el 5 de febrero, el mismo día que se promulgaba la, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos el, el zapatismo también tuvo la bueno tanto el villismo como el zapatismo tuvieron la capacidad de impedir que se celebraran las elecciones para para el congreso constituyente
0: en sus zonas en sus zonas y,
2: y luego para para presidente de la república y, y para la nueva legislatura ya constitucional la 27 legislatura en la mayoría de los municipios de, de Chihuahua y de Morelos y en algunos de Puebla este, no pudo haber elecciones porque el, eran zonas controladas por Villa y por Zapata y eh, pues tanto Villa como Zapata pues casi llegan al final del gobierno de Carranza Zapata pues porque lo matan un año antes pero Villa sí sigue en pie de La lucha
0: hasta el otro hasta que lo matan ya después en de, 23. Que ha, de que ha muerto ¿Sí? Carranza
2: y los otros tres movimientos también logran resistir hasta el fin del gobierno de Carranza entonces, pues esto es algo que también hay que considerar eh, para valorar que Carranza hizo mucho sosteniéndose hasta el final de su periodo constitucional, a pesar de estas rebeliones, y que finalmente pues ya no pudo con la última, que, que, que acabó con él, por ese empeño tan loable, tan valioso, pero que era una especie de suicidio político, porque oponerse a que los militares siguieran en el poder… Eh, le costó la vida.
0: Sí, porque además este, ellos argumentaban que eran, eh, inclusive Obregón renunció a su este carácter militar uh -huh. cuando renuncia a la Secretaría de Guerra que, que deja Carranza, bueno, eh, que es, hay un banquete en su honor en donde el discurso de Carranza Habla de que las cosas están, que arden, porque, pues imagínense que le renuncie el secretario que le diga que por motivos de salud ya se vaya a la Quinta Chilla, que era su rancho en Sonora, a dedicarse a cultivar garbanzo y a venderles a, a los americanos justamente uh -huh. ejemplo, para en la guerra. Uh -huh. Y que es muy exitoso como empresario, Obregón. Muy pero y hay este, a esta renuncia pues es una raya, pintar muy raya, y yo ya me voy, y estoy, había habido pues ya discrepancias desde tiempo antes. ¿Por qué? Porque eh, ahí Baladez hace un muy buen estudio psicológico de la personalidad de Carranza. Carranza veía con gran eh, pues, recelo a los hombres ambiciosos pero pues la ambición es prácticamente natural en los políticos.
3: Uh
0: -huh. Y entonces no veía con buenos ojos a Obregón, y bueno, pues Obregón obviamente eh, quería también tener el poder y esta situación pues fue el fin del, del gobierno de Carranza y de su vida y de que no pudiera hacer lo que se proponía que era que siguiera un civil en el poder, como era el caso de Ignacio Bonilla uh -huh. y hay bueno, muchas este, otros comentarios que nos hace Don León David Casas Romo de Venustiano Carranza que si asesinaron a Carranza por la ambición de Obregón bueno, claro, o sea evidentemente Obregón quería participar, ser candidato y ser presidente de la república, lo mismo que Pablo González, los dos que fueron los dos militares más importantes de, de la revolución, los que le habían dado el triunfo uh -huh. a, a la revolución constitucional. Entonces a ellos les parecía injusto que habiendo sido ellos los que habían ganado las batallas jugándose la vida verdad en los campos de Celaya, Obregón, en fin, que después se les dejara al margen y que se les evitara tener una carrera política.
3: Así es. Uh -huh.
0: y, y bueno, pues sí, por eso viene el plan de Agua Prieta con Adolfo de la Huerta, Calles, eh, Francisco Serrano y, pues no, pues se levantan en armas y, de hecho... Están unidos todos, o sea, Carranza se queda solo, hasta le renuncia más de la mitad del gabinete. Sí, sí, sí. Y, y todos los generales están están con agua prieta. Sí, entonces...
2: se queda sal, casi nada más con Cándido Aguilar, que además era su yerno.
0: Exacto, yerno colmo. Sea,
2: y Murguía, Murguía también es de los grandes generales sí, constitucionalistas que se queda, que se, que se queda con uh -huh. él. Pero fuera de unos tres o cuatro, todos los demás eh, lo traicionan y se sí. levantan en armas contra él.
0: Pues sí, no estaban de acuerdo con, uh -huh. con su posición civilista de dejar a un, a un civil que lo consideraban un este un tipo marginal, en fin que que no había realmente estado en la lucha, ¿no? Uh -huh, uh
3: -huh.
0: Sí. Bueno, pues vamos a escuchar eh, los textos que le seleccionamos de la historia general de la revolución mexicana de José C. Valadez. a pesar del innegable triunfo de la revolución constitucionalista y de la promulgación de la constitución de 1917 continuaban los movimientos armados
2: José C. Valadez en su historia general de la revolución mexicana
1: no se refiere al llegar el final del periodo preconstitucional, no dejaba de observarse dentro de las filas políticas del constitucionalismo el temor de que Carranza, hecho ya presidente legal, pretendiese continuar ejerciendo la función de mando y gobierno con todas las facultades del primer jefe. El temor lo acrecentaban los partidarios de los generales Álvaro Obregón y Pablo González, quienes no creían en la sinceridad política de Carranza los hombres que se sentían capaces para ejercer las funciones políticas y administrativas de la nación mexicana no sumaban dos, ni diez, ni cien, eran incontables, también indeclinables. Carranza inició su presidenciado dejando al margen de una colaboración directa a los caudillos principales de la guerra y política y organizó un gobierno de penosa pobreza de individuos. Carranza creyó que su gobierno caminaría sin tropiezos domésticos si excluía a las personalidades. Había en él no un temor sino una repugnancia a la ambición, olvidando que tal vocación era fundamento revolucionario. Tanto en la realidad que experimentaba por los guerreros, le hizo huir de quienes creía hombres indefectibles de la guerra. La renuncia del general Obregón como secretario de Guerra y Marina hizo sentir los primeros síntomas del disgusto y oposición. No solo pareció un dislocamiento de la Revolución, sino que dio la idea de que Carranza, asegurado de la presidencia, se desligaba de quienes en su acción guerrera le habían abierto el camino del triunfo político y popular. Se advertía que sólo había idealizado la política democrática, según la cual la presentación de servicios a una causa tan noble como la revolucionaria no exigía recompensa pagada con funciones oficiales. Carranza, con la creencia de que estaba obligado a prever las rivalidades dentro del partido constitucionalista, y guiado por el ejemplo de Juárez, excluyó a quienes, como Obregón y González, pudieran ser jefes de discordias intestinas. Carranza, pues, no pagaba con ingratitud, pagaba con patriotismo sin considerar que no sería comprendido ni por unos ni por otros. Vino la guerra intestina. La violencia continuaba. Exterminada la división del norte y deshecho el núcleo principal del ejército libertador del general Emiliano Zapata, las partidas armadas no se extinguieron por sí mismas o se rindieron al carrancismo. Careciendo de ley y amo, estaban entregadas a una guerra de desesperación y tenían las exteriorizaciones del bandolerismo. Aquellos bandoleros, gavilleros o hazañeros caracterizaban dolores y esperanzas de un pueblo rural agobiado por sus penas. De aquí la protección que los rancheros, jornaleros y pueblerinos daban a los alzados, haciendo así muy difícil el exterminio de las partidas de armados. Las bandas armadas de Veracruz, Tabasco, Michoacán y Chiapas. En Durango y Chihuahua, sus jefes aseguraban estar operando por instrucciones del general Francisco Villa, quien, en efecto, tenía resuelto reanudar sus actividades bélicas a pesar de su carecimiento de soldados, municiones y dinero. Esa guerra de guerrillas no estaba únicamente en el norte del país. No era Villa, ciertamente, el único jefe de guerrillas. Estas tenían carta de naturalización en casi toda la República. Dentro de Michoacán, los generales Luis Vizcaíno Gutiérrez, Jesús Íntora y José Luis Chávez García los tres originarios del villismo, peleaban por cuenta propia, fraccionados a veces en guerrillas, unidos más de una ocasión en columnas amenazantes. También en Morelos, a la guerra de guerrillas, Zapata anunció su decisión de avanzar violentamente sobre la Ciudad de México para dar garantías a sus habitantes, defender a los comerciantes metropolitanos atropellados por Carranza, establecer un gobierno responsable y sereno y realizar la unión y concordia de todos los mexicanos. También estaba el prestigio guerrero de los caudillos contrarrevolucionarios que desde el fracaso de la expedición del general Félix Díaz a Chiapas andaban a salto de mata expidiendo proclamas y promesas con lo cual creían congraciarse con la popular del campo. Todo ello no era obstáculo para que el gobierno constitucional continuara fortaleciéndose dejando a segundo término la guerra de guerrillas, máxime que para mediados de 1917, el ejército nacional sumaba 100.000 hombres mejor armados y municionados durante la destina de 1900. Los nuevos gobernantes empezaban a ser respetables y el Estado tenía todos los visos de un tronco que embarnecía para dar seguridad a México.
0: Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios y ahí oyeron ustedes pues la opinión de Valadez que eh, como historiador, ahorita eh, comentábamos aquí con el doctor Felipe Ávila, él tiene la ventaja sobre otros historiadores que él anduvo en la lucha, uh -huh. o sea, fue pagador del ejército revolucionario, era un adolescente eh, luego pues este fue de los miembros fundadores del partido comunista estuvo en la oposición le destruye, destrozaron varias veces sus, sus imprentas se tenía que salir al exilio y en fin esto pues esta práctica política pues, le, le da instrumentos para entender lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, don Jorge Virgilio nos pregunta de Manuel Peláez, que lanza un manifiesto desconociendo la constitución. Claro, eh, don Jorge pues desconocía la constitución porque él era petrolero. Y lo financiaban las compañías petroleras que no querían que se aplicara el artículo 27 constitucional que reivindicaba la propiedad del subsuelo para la nación. Y bueno, pues ¿cuál fue el resultado del movimiento? Pues fue un movimiento que se mantuvo en pie de lucha también eh, pues en las Huastecas fundamentalmente.
2: Sí, sí, era como una zona liberada dentro del territorio nacional durante varios meses de los de, de los que gobernó Carranza eh, no tenía jurisdicción sobre sobre esa zona petrolera de las Huastecas hasta que comenzaron a intensificar las acciones militares eh, lo fueron derrotando lo fueron haciendo retroceder eh, en 1918 pues prácticamente eh, queda ya como un movimiento muy disminuido eh, de carácter guerrillero, pero logra permanecer hasta hasta que matan a Carranza y, y apoya a, al movimiento de Agua, de Agua Prieta, es de los que se suman a la lucha contra, contra el gobierno legítimo de Carranza y Obregón eh, incluso trata de, de acercarlo y de que forme parte de los nuevos eh, gobernantes de, de los nuevos jefes militares pero como desconfía mucho de él dice no, este mejor hay que sacarlo y lo exilia del país en 1921 pero es uno de los que se suman a la rebelión de Agua Prieta
0: sí. eh, Don Javier Guerra de la Benito Juárez nos pregunta sobre la diferencia entre los levantamientos bueno pues sí son muy diferentes Don Javier porque vea usted eh, Villa y Zapata pues representan a los liderazgos sociales, eh, mientras que, bueno, pues Peláez es, es un hombre adinerado, eh, es un movimiento contrarrevolucionario, igual que Félix Díaz, el sobrino del dictador.
3: Uh -huh.
0: Y bueno, el caso de los oaxaqueños es un caso muy singular, porque hay que recordar, que en Oaxaca la situación era muy difícil desde las sequías que hubo en 1915, una gran hambrura y que va a, a dar esta medida el que era gobernador, José Inés Dávila era gobernador de Oaxaca y se separa por cuarta vez, Oaxaca ya se había separado varias veces de la federación y dice que pues hasta que no haya un orden constitucional no va a regresar a unirse a la federación después hay una división entre él que está pues por la Mixteca es de la, de la zona de la Mixteca la de Ixtlán entonces hay una división entre ellos Carranza manda a Jesús Agustín Castro a someterlos pero pues no, no es fácil porque siguen en pie de lucha. Uh
2: -huh. Sí, y es un movimiento muy complejo el soberanista porque, por un lado, tiene un componente indígena muy fuerte de, de los eh, pueblos mixtecos y zapotecos de las dos sierras más importantes de Oaxaca que siguen a sus jefes naturales y que sus jefes naturales se adhieren al movimiento soberanista pero también es un movimiento apoyado por las élites y por la iglesia y eso es lo que le da, un, y además los principales líderes eh, pues son contrarrevolucionarios, son anticarrancistas, pero es un movimiento multiclasista con participación de las élites, eh, apoyado por un sector de la iglesia católica, pero con un fuerte componente indígena, ¿no? que también lo, le, le da un carácter muy popular.
0: Pero es una situación en efecto muy especial porque lo mismo tienen el apoyo de los zapatistas uh -huh. que el apoyo de Félix Díaz. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, realmente como usted ve, fueron movimientos muy de, de, de diversa índole. Bueno, pues el de Agua Prieta es de todos los militares que habían quedado fuera uh -huh. del poder. Israel Hernández Caballero de Catepec que cómo puede explicarse el reconocimiento de la mayoría del pueblo de México a Villa y a Zapata. Pues porque son líderes sociales. Pero claro, hay que recordar pues que acabaron, como muy bien dice Valadez, haciendo actos de bandoleros. Uh -huh. en, en esas guerrillas, pues evidentemente cometieron todo tipo de excesos, tanto Villa como Zapata. Hay que recordar que Zapata los zapatistas descarrilaron un tren en el Ajusco justo en este octubre de 1916 en donde hay 400 muertos, entre ellos civiles, porque no era un tren militar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí, este, estamos, dice de, de Toluca le mandamos muchos saludos. ¿Qué, ¿Qué pasaba con la vida económica de la población en ese momento?, de que sobrevivía no pues era una situación muy difícil doña Hilda porque la verdad es que se había interrumpido pues toda la actividad económica
2: así es la revolución había eh, roto la economía nacional las principales ramas productivas estaban interrumpidas eh, la minería eh, prácticamente no existía eh, la red ferrocarrilera que era la que comunicaba las zonas productoras con los mercados, las ciudades y los puertos pues estaba en control de los revolucionarios eh, 1915 se recuerda como el año del hambre en, en, a nivel nacional eh, cuando uno lee las crónicas de la época eh, pues la gente no tenía que comer y salía a, a las montañas a, a arrancar hierbas, eh, frutas quelites, raíces porque realmente no había maíz. Incluso también eso hay que reconocerle a Carranza, en, en esas condiciones económicas tan difíciles, él tomó muchas disposiciones para que llegaran los productos básicos a la población eh, de las zonas productoras hacia los centros de consumo. También importó mucho cereal de Estados Unidos, pero esto se complicó cuando Estados Unidos entra a la guerra eh, pues ya no había... Eh, ya tanto... de ellos lo necesitaban sí. también. Ajá. entonces eh, pues, ¿sí? eran realmente situaciones muy difíciles y tomó medidas muy drásticas contra los comerciantes especuladores para obligarlos a que no especularan y que pusieran a disposición de la gente los artículos básicos a precios populares, ¿no? eh, Incluso cerró muchos comercios y negocios para garantizar que no hubiera abusos contra la población que necesitaba los alimentos
0: sí bueno dio medidas draconianas verdad como la ley del 25 de enero de 1862 uh -huh. que castigaba con pena de muerte a los traidores a la patria y en ese momento la aplicó eh, no se llegaron a, no los llegaron a ejecutar pero para las huelgas por ejemplo la huelga aquí en la ciudad de México que dejó tres días sin agua, sin luz y sin todo tipo de servicios a la ciudad bueno pues era un, era un momento caótico como, como sucede en todas las guerras y entonces él pues empezó a tomar estas medidas para empezar la reconstrucción del país uh -huh. vamos a escuchar ahora un corrido zapatista muchísimas preguntas y comentarios doña Diana a, a Valle de por Twitter nos manda un mensaje diciendo que pues del zapatismo se puede rescatar el agrarismo pero de que del villismo qué podemos rescatar pues la verdad yo coincido con usted doña Diana pero bueno a ver aquí Felipe que es más villista que yo yo no soy villista <risa> En fin, pero él como, como Pedro Salmerón, que es el villista de Hueso Colorado. A ver, ¿qué dices, Felipe?
2: No, yo creo que Villa tiene cosas muy rescatables, además de su carácter popular. Eh, sí,
0: era un tipo simpático.
2: Sí, y, y yo creo que era el villismo un movimiento democrático, que representaba la herencia maderista más pura porque la mayoría de los hermanos de Madero y de los principales seguidores de Madero se Estuvieron hicieron villistas y, y era como la versión popular del maderismo un movimiento político, democrático con un carácter agrario también muy fuerte eh, yo creo que hizo cosas muy buenas cuando fue gobernador de Chihuahua aunque fue nada más un mes pero expropió los bienes de la oligarquía se puso a construir escuelas eh, creó centros populares de abasto, confiscó todo el ganado y se puso a eh, ofrecer carne a precios populares a la población. Era muy populista. En, sí, en... populista. Uh
0: -huh, sí. sí. Ahí sí coincidimos sí. totalmente. <risa> bueno, Jeremías nos dice que si es cierto el, el término eh, de este que se acuña por la fama Mala fama de las tropas de Carranza. Sí, este pues los enemigos le, les pusieron que carrancear era robar, era saquear. Y decían que los carrancistas robaban y saqueaban. Ahora también lo hacían los villistas no. y los zapatistas. No hubo ningún grupo revolucionario, creo yo, que no sí. lo haya hecho. Así es, lamentablemente, sí. pero pues así son las guerras. José Alfredo Cid. Eh, también por tuit nos eh, comenta que si eh, esto, que si consideramos que haya dejado el movimiento de resistencia, que si, eh, qué que dejó estos movimientos de resistencia si se impuso el constitucionalismo. Bueno, eh, José Alfredo, yo le diría que esta es tener movimientos armados, populares en pie de lucha, pues evidentemente que tienen una influencia en los constituyentes, eh, que también hay que decirlo, el propio Carranza ya había dado la ley agraria, la ley laboral, etcétera, etcétera, pero entonces el que siguieran en pie de lucha estos movimientos populares, pues eran una presión, una demanda de que se resolvieran eh, los problemas, pues, como vino después el reparto agrario y los derechos laborales. Y sí, se impuso el constitucionalismo, pues, porque eran los que tenían, pues, Carranza era un hombre de Estado. Los otros eran líderes sociales, que son cosas distintas. Uh -huh. sí. José Guadalupe Medina de Netzahualcoyos, no es cierto eso de los dobles, don José Guadalupe Medina nos preguntaba que si Zapata tenía dobles para que no lo mataran, pero no, son leyendas que se, uh -huh. que se hacen. Rafael del Valle de la Miguel Hidalgo dice que Venusiano Carranza era el, el estadista y que la fuerza estaba con los militares. Bueno, Sí, eh, que, que no eran militares de carrera, hay que decirlo, porque Obregón, o sea, pues tampoco era un militar de carrera y, como digo, en un momento dado, renuncia a sus grados como tal. Uh
3: -huh.
0: José Luis Jaime de la Cuauhtémoc, que ahondemos en Obregón y la herencia, eh, eh, su herencia en el sistema político mexicano. Bueno, pues Obregón era un personaje muy interesante también, porque es el, el que reconozcamos las virtudes de, hay que reconocer las virtudes y los defectos de cada uno. Y Obregón era un hombre de ma, más a la izquierda que Carranza, se identificaba más con los obreros y con las clases populares, era más anticlerical que Carranza también. Uh -huh. Y era un hombre, pues, muy simpático. Déjenme decirles que cuando se fue allá a venderles garbanzo a los vecinos del norte, en la prensa causó una magnífica impresión, cosa que desde luego debió desagradar mucho a Carranza, porque era un hombre muy carismático. Sí. Además. Eh, Daniel Gutiérrez de Coyoacán, que, que fue de los colaboradores de Carranza, una vez que lo asesinaron, y que, que fue de Félix Díaz. Bueno, los colaboradores, pues muchos se fueron al exilio.
2: Sí, eh, de esas cosas que de veras solo pasan en algunos momentos, y en México, eh, a Carranza lo, lo matan en Tlaxcalantongo, el 21 de mayo de 1920, eh, con una muy pequeña comitiva están con él casi nada más Urquizo, Luis Cabrera eh, y unos generales eh, no muy conocidos militares eh, y, y lo matan saben perfectamente en qué choza está durmiendo y todos los tiros van dirigidos contra él lo, lo, lo acribillan eh, de manera increíble, cuando matan a Carranza y que trasladan el cuerpo para sus exequias en la capital, eh, el movimiento de Agua, Agua Prieta toma el poder. El Congreso nombra a Adolfo de la Huerta, que es el líder formal de la revuelta, como presidente interino. interino uh -huh. Y le comienzan a hacer juicio militar a los generales que estaban con Carranza, porque no lo defendieron, sí, 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 porque sí, no sí. impedieron su muerte. ¿verdad? Es una cosa absurda. Te voy a meter a la cárcel, ¿por qué no impediste que yo matara a tu jefe? ¿Por qué, no, ¿Por qué me dejaste que lo matara? Es casi eso lo que, de lo que los acusan, que no, que no lo protegieron y que no le salvaron la vida. Cuando fue un asesinato, una masacre la, la que hicieron contra don Venustiano, ¿no? entonces lo... sí, porque
0: él estaba dormido, hay que poner en antecedentes la situación, eh, Carranza cuando viene el levantamiento de agua Prieta, y cuando la mayor parte del ejército se va uh -huh. con los aguaprietistas y la mitad del gabinete le renuncia pues quiere irse a Veracruz como ya pues, siguiendo los pasos de Juárez y ¿verdad? porque allá estaba Candido Aguilar y, y allá estaba Candido Aguilar que lo, que lo iba a apoyar pero le vuelan las vías del tren y tiene que bajarse, irse a la sierra uh -huh. y dormir. Es como llega ahí a, a Tongo, Puebla, uh -huh. ¿verdad? Y cuando está dormido es cuando viene el asalto.
2: Sí, entonces a estos pocos generales eh, que siguieron fieles hasta el último momento con con el, eh, con el presidente Carranza, les hacen proceso militar y los encarcelan. Y luego, a los pocos meses, los indultan, pero los exilian. Todos se van al extranjero. Y regresan casi todos hasta, hasta que ya Obregón está muerto, porque mientras Obregón estaba vivo, pues ni querían, ni querían regresar al, al, al país. Y fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando la mayoría de, de estos constitucionalistas fieles hasta el último momento comenzaron a regresar y que aprovecharon como una especie de amnistía y de unidad nacional para que regresaran a México y se les comenzaron a, a reconocer sus grados porque los habían expulsado del ejército. Eh, eh, y y eh, hay un reconocimiento de sus grados militares y se incorporan de alguna manera pues a esta nueva unidad nacional que se da en, en los años 30 con el cardenismo. Uh
0: -huh. Bueno, aquí nos pregunta don Mario Orozco de Ixtacalco que qué relación tenía Fernando Iglesias Calderón con Álvaro Obregón.
2: No, pues era una relación eh, amistosa, pero no, no cercana. Eh, Iglesias Calderón había sido un político muy destacado desde la etapa maderista, se había acercado al constitucionalismo, pero nunca se había realmente comprometido a plenitud con, con ningún movimiento, siempre había mantenido como su independencia. Era una gente respetada pero también eh, que no inspiraba mucha confianza porque lo catalogaban como muy oportunista. ¿no? Uh
0: -huh. Manuel Pérez Morales, de la Miguel Hidalgo, dice que cómo fue posible que Calles lograra pacificar al país. Parecía muy difícil y debe de reconocérsele. Sí, don Manuel, yo la verdad estoy de acuerdo con usted. Plutarco Elías Calles fue el fundador del Partido Nacional de la Revolución, Precisamente lo que quiso hacer fue un partido para que dejaran de dirimir los asuntos con las armas en la mano uh -huh. y se fue a reunir a Alemania con Friedrich Ebert, el, el fundador del Partido Socialista Alemán, entre otros temas. Pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos llamaron y ya no nos dio tiempo de darles ni siquiera las gracias. Le damos las gracias desde luego al doctor Felipe Ávila que nos haya venido a acompañar esta mañana. Con mucho gusto. A nuestros compañeros Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, en eh, la producción Quetzalín Becerril, en los controles de audio Socorro Montes, en los teléfonos Jacqueline Santos y Erlinda Franco con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Gariana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.